0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon e aqui comigo hoje temos.
1: Domênica Mendes. Olá. Hum.
0: Ela voltou uhum. com essa voz gostosinha. E se você está chegando aqui no Baseado em Fatos Reais, assim, de surpresa, esse é seu primeiro episódio, como várias pessoas durante essa pandemia estão descobrindo Baseado em Fatos Reais, a Domênica faz parte da equipe deste projeto. Ela edita essa maravilha toda semana para você que está aí do outro lado do radinho ouvir este podcast. Ela não só edita esse podcast como ela faz outros podcasts, ela tem um projeto que chama O Podcast É Delas. Enfim, a Domênica é uma pessoa maravilhosa, não é, Domênica? Você não é? Obrigada! <risos> Domênica, e já que você é uma pessoa maravilhosa, esse é um podcast bem quentinho e pode ter gente que tá chegando agora, conta como é que funciona... Baseado em Fatos Surreais.
1: Ah, eu adoro contar isso. Gente, o Baseado em Fatos Surreais é um podcast onde você que tá aí do outro lado e é uma heroína incrível da vida real, envia histórias para o e-mail bfsurreais.com contando um caso especial. Aquele caso que tem um toque que ninguém acredita, nem você, porque só aconteceu com você sabe E aí, quando chega do lado de cá, essas histórias são lidas com muita atenção e muito carinho e recontadas para o pessoal que está aí do outro lado com muita empatia, respeito e amor nessa conexão maravilhosa que é o podcast.
0: Mas o principal é que é anônimo. A gente não pode esquecer que é anônimo anônimo. Então você pode mandar pra gente qualquer história, não é, Domênica? Tipo, qualquer tipo, aquela que você não conta pra ninguém, aquela que você conta na mesa do bar quando você tá bêbado, enfim, qualquer história, não é mesmo?
1: Qualquer e toda história é muito bem-vinda, seja em texto, em áudio, em figurinha, em adesivo, em TikTok, liberte a magia <risos> do audiovisual para você, é bom demais.
0: E para esse projeto acontecer, nós contamos não só com as heroínas que mandam as histórias pra gente, com você que tá aí do outro lado do radinho, está escutando Baseado em Fatos Reais toda semana, com você que vai lá no iTunes e coloca cinco estrelas e diz que você ama esse podcast porque isso ajuda as outras pessoas a encontrarem o programa, ou você que. Vale seu amor pelas redes sociais Nós temos também os apoiadores Aquelas pessoas que contribuem financeiramente Para o projeto Se você quer ser uma das pessoas Corre lá no nosso bfsurreais.com.br Barra contribua Que você vai ver o jeito de contribuir E agora, agora a gente tem até grupo De Telegram para ah! apoiadores Oba! Quem são essas pessoas maravilhosas, Domênica? Conta pra gente:
1: Marta Batille, Arthur Peixe, Ana Terra, Michele Santos, Juliana Marx, Gabriel Marreiros, Luísa Ache, Max Nunes, Pietro Moreira, Melissa Costa, Bruno Kimura, Kemeli Vaz, Desenvolvimento Cultural, Samara Cris Marx, Amanda Magalhães. Hugo Mendes, Rodolfo Souza, Amanda Franco, Ana Clara Sochaque, Gabriela Coelho e Pablo Vasquez. Maravilhosas pessoas. Sim,
0: muito obrigada, pessoas lindas. Domênica, o hum. que, que você acha que a gente tem que fazer agora?
1: Vamos pro caso da semana? Baseado em, em fatos, fatos surreais. surreais.
0: Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com
1: empatia, empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe
0: é o Dia de estreia é sempre um dia especial, né? Principalmente quando é dia de estreia mesmo, assim, sabe? Tipo, eu tenho uma cliente, eu atendo várias clientes, né? E esse era o primeiro dia que ela ia lançar um curso online incrível, assim, que todas as inscrições acabaram antes da hora, a gente teve que encerrar e não aceitar mais pessoas. O nervosismo do trabalho, que é um trabalho muito importante para ela, tipo, estava nas alturas. E a gente tinha testado Todas as ferramentas, mas sabe quando você testa, mas na hora, tipo, dá errado, porque tem que dar errado, assim, o negócio, o vídeo não passa. Enfim. Muitas emoções. Muitas emoções. Apesar de não ser eu que tava dando curso, tinha muito trabalho e eu tava por detrás, assim, dando suporte pra ela naquele dia, né? Então eu acordei, tomei café. E fiquei o dia inteiro naquela emoção. Uhum. Emoção de estreia, de primeiro dia. Tipo, eu não tava dando curso, mas era como se fosse, sabe? Então, eu não consegui comer. Eu tomei café da manhã. Foi aquele dia super estressante de nervosismo. Mas é um estresse gostoso, porque a gente tá fazendo um trabalho gostoso. Mas é um estresse, de qualquer forma. E aí, quando chegou a noite, tipo 11 horas da noite, é que
1: eu fui comer. Sim.
0: E aí, eu abri minha geladeira. E eu tinha deixado uma sopa, que eu mesma fiz e congelei. Eu tirei ela do congelador e pus na geladeira. Só que naquele momento, eu não me lembrava se eu tinha tirado a sopa naquele dia para o almoço daquele dia ou se eu tinha tirado a sopa no dia anterior para o jantar do dia anterior, entendeu? Uhum. E eu esquentei a sopa, eu estava com muita fome. Você
1: não tinha comido nada até as 11 da noite, é. no hype do super lançamento. Exato, exato.
0: Uau. Aí eu olhei para aquela sopa e falei, bom, vamos lá, né? Tô com É fome. o que tem pra hoje. Era o que tinha pra hoje, exato. E aí, barriguinha quentinha, eu fui deitar pra uhum. dormir, só que assim, ela tava mais do que cheia, sabe? Tipo, ela deu uma dorzinha. Sabe quando você fica muito tempo sem comer? Eu acho que seu estômago dá até uma contraída, e aí você come, e come muito rápido, porque você tá com fome, então tipo, sacia, mas fica aquele incômodo, entendeu? Dói, né? É, dói. Eu fui dormir com uma dorzinha, assim, na boca do estômago, e dito e feito, cara, no meio da noite eu acordei. Acordei com uma dor no estômago, uma dor, uma dor. Vixe! É, aí eu liguei o Netflix, fiquei assistindo o Netflix, esperando aquela dor passar. Passou umas duas horas, eu acho, eu acabei adormecendo. Só que quando eu acordei de manhã, dor de novo. E assim, ah. forte, é, forte, forte, forte. E eu tava com uma vontade de fazer cocô, porque era uma dor que vinha de todos os lugares e uma ânsia, assim. Então eu fui no banheiro e tentei fazer cocô, eu até fiz um pouquinho... Mas a dor não passava.
1: Aquela dor no estômago estava lá ainda incomodando.
0: É, e junto uma ânsia, assim, hum. uma vontade de desmaiar horrível. Nossa. sensação de desmaio é uma sensação, assim, de morte, tipo, que você quer se uhum. jogar. Então, eu estava no chão do banheiro nessa hora, porque eu estava muito fraca, e meu banheiro é super pequenininho, assim. Então, eu estava praticamente deitada no chão de banheiro, assim, em posição fetal, com muita, muita dor. E aí eu liguei para a Mel. É Mel. A Mel, nós já fomos casadas e a gente tem uma relação muito maravilhosa. A gente mora no mesmo prédio. E hoje somos muito amigas, assim. Então, a gente se fala todo dia. Assim, não existe outra pessoa, a não ser minha mãe. <risos> e hoje acho até que mais do que minha mãe, porque ela mora mais perto que minha mãe, com quem eu tenho tanta intimidade, assim, sabe? É muito gostoso, porque a gente construiu uma relação muito bonita que mesmo depois que a gente deixou de estar casadas, a gente continua sendo muito Ai, amigas. Ai, que assim. ótimo! Então, eu liguei pra ela... Porque a gente se liga, assim, às vezes, sabe? Tipo, por vídeo, sabe? Sim. Eu liguei pra ela... E aí ela desligou e falou, tô numa reunião. Só que eu não tava aguentando, eu tava passando muito mal. Então eu peguei o celular e eu usei aquela função do ditado, sabe? Quando você aperta lá o botãozinho, aí você fala e o celular escreve, porque eu não tava conseguindo nem escrever. E aí eu só falei assim, estou passando muito, muito mal Desce aqui. E aí ela parou a reunião. Até porque a reunião que ela estava fazendo, e ela trabalha online, ainda mais hoje em dia, nesses tempos de pandemia, a gente tem feito muita coisa online, né? Mas ela tá fazendo uma reunião com clientes que eu também conheço, que me conhecem. Então, ela explicou que eu estava passando mal e desceu para me ajudar. Aí, ela chegou lá e falou, meu, o que está acontecendo, né? O que, que você tem? Ela falou, não sei, eu tô com uma dor no estômago, eu acho que é gastrite, enfim, não sei o que, que é. Ela falou, bom, se é gastrite, eu já tomei remédio, é aqueles prazol da vida, né? Vou lá buscar para você na farmácia. Aí ela foi pra farmácia, comprou lá dois remédios pra mim, voltou. Eu tomei o remédio, ainda tava com dor. E ela pegou o computador dela e ficou trabalhando do meu lado, no meu apartamento mesmo. Porque se acontecesse alguma coisa, ela tava ali junto comigo, Sim. né? Sim. E eu fiquei deitada na cama, tipo, convalescendo.
1: Esperando o efeito do
0: remédio. É, vendo se melhorava, assim. E aí, a pessoa na reunião falou assim, Vocês pensaram em fazer telemedicina? Porque, gente, eu achava que era dor do estômago. Então, eu estava com muita dor e eu não queria ir no hospital. Covid, não quero ir no hospital de jeito nenhum. Sim. E aí, a gente falou, bom, vamos fazer telemedicina, né? Porque hoje, com essa questão do isolamento, todos os planos de saúde, assim, dos mais básicos, estão disponibilizando esse tipo de atendimento, né? E
1: o que, que é telemedicina, amiga? Eu nunca ouvi falar nisso.
0: Você faz atendimento via videoconferência, ou pelo seu computador, ou pelo seu celular, e aí você tem que acessar o site do convênio, ou o aplicativo do convênio, e eles têm um médico que te atende na hora. Você pode fazer tanto por vídeo, quanto você pode fazer por telefone mesmo, por ligação. Você liga e o médico conversa com você, porque assim eles conseguem fazer uma triagem, sabe, de te mandar para o hospital.
1: Ah, que ótimo, então não precisa nem agendar, bateu o desespero, já corre lá que está disponível.
0: Exato, exato. Exato. Então, em alguns momentos, tá um pouquinho cheio, mas, tipo, eu entrei e aí dizia lá, daqui a 32 minutos, você vai ser atendida. Então, eu tinha que esperar um é, pouquinho. É rápido, né? É, pensando no tempo que é você ir até um hospital e tudo mais, eu achei tranquilo. Uhum. É que quando você tá sentindo dor... O tempo
1: passa diferente.
0: Nossa, parece que, assim, tem três vezes mais tempo do que o normal, né? Não, não faz sentido. Bom... E eu tava ali esperando, esperando, ainda faltava 20 minutos, sabe? Pra ser a minha vez, assim. E aí o mal-estar veio de novo, assim. Mas uma ânsia, mas uma ânsia. E aí eu fui no banheiro e eu achava que eu queria fazer cocô, mas ao mesmo tempo eu queria vomitar. E o meu banheiro é pequeno, como eu disse, né? Então a porta do meu box fica do meu lado esquerdo. Da privada, então eu tô sentada na privada e o box tá aqui e a porta eu tive que deixar aberta, porque a Mel tava ali fora pra se acontecesse alguma coisa, né? Porque se você desmaia num banheiro com a porta trancada, como que a pessoa vai te ajudar, né? Que situação deplorável, assim. Eu fiquei de quatro, no chão, mirando a bunda no vaso, a boca dentro do box, e assim... Fazendo cocô, xixi, vomitando, tudo ao mesmo tempo. E a Mel vendo aquela cena horrorosa, aquele mal-estar, assim. Mas pra mim, o pior de tudo era a vontade de desmaiar. Você perde as suas energias, assim. Eu não sei se você já desmaiou alguma vez na eu vida. já tive
1: o desprazer.
0: Nossa, é uma sensação muito ruim, muito ruim. Muito ruim, ruim. mesmo. Uf, eu consegui me recompor. E aí já tava no horário da telemedicina, eu fui atendida. E aí a médica falou assim, olha, mesmo que isso seja gastrite, no estágio que você está, é bom você ir no hospital, porque você vai precisar tomar um remédio na veia. Não adianta você tomar o remédio oral quando o estômago já está machucado desse tanto. E aí eu falei, putz, mas eu tô morrendo de medo de ir no hospital. Eu não quero ir no hospital nessa situação de Covid, né? Uhum. Ela falou, não, pode ir para o hospital. Vai para o hospital tranquila, porque os hospitais aqui em São Paulo estão preparados. Eles separaram as alas de atendimento das pessoas com Covid, das pessoas que chegam com outros casos. São equipes diferentes. Eles fizeram até trajetos dentro do próprio hospital para garantir que as pessoas fiquem longe umas das outras e não haja contaminação. Então, se tem um lugar que está preparado, é o hospital. Aí eu falei, bom, então vamos para o hospital, né? A Mel tem um carro agora, a gente foi no carro da Mel para o hospital, eu cheguei lá. E aí, assim, apesar do hospital estar tá vazio no lugar onde eu cheguei, hum. eu tive que esperar muito tempo para ser atendida, porque está todo mundo resolvendo os casos de Covid, né? E assim, com dor é um parto tudo, assim, tudo fica doendo muito, então eu tava com muita dor, muita dor, aí a gente ficou esperando ali uma meia hora pra ser atendida, tava demorando demais, e eu comecei a falar, gente, eu tô com muita dor, pelo amor de Deus, me dê algum remédio, alguma coisa, aí acabou que a gente passou sem triagem, e foi pra um lugar pra tomar medicamento, mas assim, eu tava verde, amarela, azul roxa, de todas as cores que você pode imaginar de dor, assim, sabe? Tipo o desenho animado que passa aquele arco-íris de cores de sofrimento na cara do personagem. Eu tava daquele jeito, uhum. né? E só esperando que alguém viesse falar comigo até que chegou o um médico. Um anjo. E ele veio acompanhado de outro anjo. Tinha dois médicos juntos. Então foi uma dupla de anjos que chegou. Só que antes desses anjos me salvarem desse tormento, eles me apertaram. E aí eles foram apertando, né? Meu uhum. abdômen. Dói aqui... Dá ali, dá não sei o quê. Aí, quando eles apertaram aqui num lugar aqui embaixo, eu dei um grito. Caralho!
1: Menina, doeu de verdade o negócio.
0: Desculpa, doutor, desculpa, doutor. Ele falou, não, tudo bem, a gente sabe que dói mesmo. Pelo que a gente tá palpando aqui, parece apendicite.
1: Eita!
0: Aí eu falei, mas apendicite? Eu tô com uma dor aqui, ó, na boca do estômago, uhum. sabe? Eu tava apontando assim com a mão na boca do estômago. Ele falou, é, apendicite. Vamos fazer uma tomografia pra poder ter certeza. Aí vamos pra fila da tomografia, né? Só que não é igual em filme, sabe? <risos> que <risos> corta uma cena, você chega na triagem, corre, você já tá lá. sendo atendida, tomografia é feita super rápido, o resultado sai na hora. Não, é uma... Vela, assim, foram Sim. quatro horas entre chegar no hospital, aí esse médico vir me apalpar, aí tomar contraste na veia pra fazer tomografia, e fazer tomografia, e o resultado. Você tava
1: com dor ainda nisso?
0: Nossa, eu tava com. Tanta dor! Tudo que eu falava é por favor, peçam pra me dar um remédio pra dor. E esperando, esperando até que apareceram os dois anjos médicos de novo. E aí eles confirmaram, sim, era apendicite.
1: Ai, não.
0: É, e aí eu falei, mas nossa,
1: eu nunca
0: imaginei que apendicite eu ia ter dor no estômago, né? Tipo, na boca do estômago aqui em cima. E aí ele explicou que no começo a apendicite dá uma dor mesmo aqui pra cima e depois vai descendo, sabe? E ela fica insuportável quando o apêndice estoura, assim. O meu ainda não tinha estourado. E aí nessa hora eu falei por favor, eu preciso de um remédio pra dor porque eu não aguento mais. Eles já tinham me dado alguns medicamentos antes que davam uma aliviada, mas não era como isso. E aí eu fui pra uma fila pra receber medicamento pra dor. E espera, espera, porque, né, eu disse pra vocês que covid, estavam todos os médicos e enfermeiras Estão atendendo as pessoas que estão com covid Então, para os outros atendimentos, tem menos gente Então, demora um pouco, não porque tem muita gente ali onde você tá Mas porque tem poucos médicos ali os médicos estão atendendo os casos de covid, uhum. né E aí, eu fiquei nessa fila, esperando pra tomar remédio E aí, eu falei, bom, eu preciso ligar pra minha mãe, né e a Mel falou, não, espera, vamos conversar com o cirurgião primeiro, pra ele confirmar o que, que você vai ter que fazer, pra daí você falar com a sua mãe com certeza, né, que você vai operar, se tem que operar, se não, etc, uhum. etc. Aí tô lá na fila do remédio, esperando, esperando, aí eu começo a escutar o cara chamando um nome esquisito, assim, sabe? Uhum. E o meu nome é difícil, assim, e eu tava escutando aquele cara, tipo, lutando pra adivinhar o nome que ele tava lendo ali, ele falava, cada hora um nome esquisito, eu falei, ah, deve ser comigo. <risos> Aí eu chamei o cara, era o cirurgião. Ele me explicou que sim, era um caso de cirurgia mesmo. Que não tinha o que fazer. E eu disse que a única coisa que eu queria era não ter dor. Ele falou, tá bom, vou pedir pra alguém vir aqui. Te dar um remédio enquanto a gente espera, né? E aí, eu sabia que era uma cirurgia simples, assim. Eu nunca escutei que cirurgia de apendicite fosse uma coisa complicada, né? E aí, eu fiquei ali esperando mais uma meia hora, assim. Até que apareceu essa enfermeira anjo. A Ana, e eu nunca vou me esquecer do que ela disse, porque eu falei assim, ah, graças a Deus eu vou parar de sentir dor agora, né? Aí ela falou, não, essa dor não vai passar. Ela vai diminuir, ela vai amenizar, mas essa dor só passa com a cirurgia. Ah, e assim, para você ter uma ideia do meu desespero, naquela hora... Se alguém chegasse e falasse assim, eu vou arrancar seu rim pra você parar de sentir dor, eu ia falar, pode arrancar. Porque assim, quando você tá com dor desse nível, o ser humano não raciocina. Né? Você faz qualquer coisa, assim, qualquer coisa. Uhum. E aí eu sabia que não tinha o que fazer, eles me falaram que ou eu faria a cirurgia naquela noite ou no dia seguinte, bem, eu tinha chego no hospital de manhã, isso já era às seis horas da tarde, eu queria que fosse naquela hora, né? O mais rápido possível. Só... Porque tem os trâmites do convênio, Ai. né? Tem toda aquela coisa de você ir na recepção, abrir o chamado, aí o convênio aprova, e confirma dados, tipo uma burocracia, assim. E a Mel foi cuidar dessa parte, uhum. enquanto eu fui ligar pra minha família. Aí liguei por vídeo e falei, mãe, ó, eu tô aqui no hospital, em São Paulo, sim, eu sei, estamos no meio de uma pandemia. E eu tive que vir pro hospital pra fazer uma cirurgia de emergência. Por conta do meu apêndice. Assim, cara cagada eu já tava. Era seis horas da tarde, eu estava exausta, exausta, exausta. E junto com todos esses procedimentos burocráticos, eu tive que fazer o teste para o Covid. Porque quando você vai ser internado, antes de você ir para a cirurgia, até para eles saberem né, o grau de exposição dos profissionais e tudo mais, tem que fazer o teste do Covid. Então fui lá fazer aquele teste do swap, sabe aquele do cotonete? Que passa o cotonete para tirar uma partezinha? E, bom, eu já assisti muito filme de detetive, né? <risos> Pensei, vão passar o cotonete na minha bochecha e tá tudo de boa. No cinema acontece tão rápido, super né? Super tranquilo, <risos>
1: super normal, quem nunca, né?
0: Pois é, mas não foi assim. Primeiro que eu entrei num espaço que não era nem uma sala, parecia um pedaço de campanha, assim, de hospital de campanha, uma coisa meio montada ali, improvisado. Hum. E o enfermeiro que veio fazer a coleta do exame tava todo paramentado, igual você vê na televisão, assim, com aquela roupa de plástico do pé até a ponta da cabeça, óculos de de proteção, tipo, todo paramentado. Uau! E ele não tinha um, ele tinha três cotonetes. E assim, não era um cotonete pequenininho, tipo, eram uns cotonetes gigantes, assim. E nesse tempo todo que eu tinha ficado no hospital, desde de manhã, o que, que eu comi? Uma maçã e uma torrada. E eu já tinha vomitado horrores, né? Horrores. Aí não teve pra quê, né? Ele foi e pegou o cotonete pra colocar no meu nariz. E eu falei, não pode ser eu. Aí ele falou, não, tem que ser eu. E aí ele foi enfiando aquele negócio, tipo, vai no seu cérebro. É isso. E aí eu comecei a vomitar. E ele tava todo paramentado, né? Pra garantir que não tivesse contaminação de nada. Nossa, ele fazendo uma acrobacia pra um cotonete não encostar no outro, pra não sei o que. Aí vai tirar da outra narina, aí vai tirar da boca, aí vomita de novo. Todo Enfim. Todo um processo. Foi um caos mas ele conseguiu ele fazer o teste ali naquela hora e vamos esperar o resultado, né? Aí eu fui para um lugar para esperar e pro quarto e tava com a Mel e nesse momento meu namorado chegou. Lembra que tinha todos aqueles trâmites do convênio, Sim. né? Sim. E para fazer os trâmites do convênio, a Mel tava no telefone conversando com o convênio para fazer aprovação e etc. E só pode fazer aprovação se você é da família. Quando a gente se casou, eu coloquei ela no plano de saúde pela minha empresa. Aham. Uhum. Então, a gente ainda tá no plano de saúde. E aí, meu namorado ali, junto com a gente, e ela falando pro plano, né? Não, eu sou esposa. <risos> pra poder aprovar o, o, o plano de saúde, né? Porque se ela dissesse que era minha amiga ou qualquer outra coisa, eles não iam deixar, uh -huh. né? Enfim... Naquele momento, eles tinham me dado um remédio que me ajudou a dar uma descansada. Eu dormi um pouquinho e os dois ficaram aí conversando super bem, meu namorado e a Mel. Super tranquilo. Aí passa mais um tempo, mais um tempo, mais um tempo. Eles vão levar a gente pro quarto, uh -huh. né? Aham. E eu só ia fazer a cirurgia no dia seguinte. Não tinha jeito. Nossa. tipo Era uma hora da manhã na hora que eles foram me levar pro quarto. E a cirurgia foi agendada pro dia seguinte uhum. às nove. E nessa história, tipo, faz exame de sangue, etc. Eu reparei duas coisas. Hum. Primeiro que eles me colocaram num quarto que ficava isolado de todo mundo. Porque até saiu o resultado do Covid, você fica em isolamento. Então, quando qualquer pessoa entrava no meu quarto, ela entrava com um avental. E antes de sair do quarto, ela tirava o avental, as coisas e saía. E eu achava aquele esquisito por que, que eles tiram antes de sair, né? se eles vão se contaminar e aí a médica explicou que não que eles tem que tirar antes pra deixar as, as coisas dentro do quarto e aí eles saem o que o certo seria ter um ante, uma antessala mas como não tem eles têm que fazer desse entendi. jeito entendi e a outra coisa interessante é que eu via muitas luvas furadas. E eu pensava assim, nossa, mas tá faltando luva nesse hospital, né? Não. Por que furada? E quando eles vão tirar seu sangue, tipo, eles colocam toda a roupa, a luva tá direitinho. só que na hora de tirar o sangue, pro cara conseguir sentir sua veia, ele fura a pontinha da luva pra poder conseguir ter a sensibilidade de onde tá sua veia. Então, ele dá um furinho na pontinha pra sentir, tira seu sangue e depois <risos> descarta, entendeu? Enfim, aquela Aquele coisa, né? Eu não consegui descansar nada aquela noite. Eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, assim. Mas eu tenho um certo delay das coisas, assim. Tipo, quando eu termino com alguém, vai um mês depois é que eu vou sentir a dor do término. Então, tipo, eu fiquei. Eu tava acordada porque eu tava com muita dor, mas eu não tava com muito medo. Foi tipo, quase na hora, assim, de ir para a sala de cirurgia mesmo que o negócio começou a apertar. Um Era o medo. É, medo de anestesia, né? Você sabe que você vai ser entubado. E só de falar essa palavra hoje em dia, tipo, já dá um, uhum. um desespero, né? Com todas essas coisas de Covid. Só que, na hora que eu tava indo pra cirurgia, assim, eu lembrei, sabe, de... De todas as pessoas que estavam ali rezando por mim, de tudo que eu tinha cansado, da Mel estar ali, todo aquele tempo comigo, da relação que a gente teve. Enfim, sendo grata. Eu chorei de gratidão, assim, pelo amor que estava vindo do universo. E eu lembro de entrar na hora de tomar anestesia, né? E o anestesista chegou pra mim e perguntou se eu já tinha tomado anestesia. E eu falei, não, nunca tomei, né? E aí eu lembro que ele comentou assim: é como tomar um vinho. Só que sabe quando você vê nas séries, assim, assim, de médico, que eles vão colocar aquela máscara no seu rosto pra você tomar anestesia, tipo, e é muito rápido, né? Você já apaga, não sei o que, não sei o que lá. Nossa, demora demais. Quando você tá deitado na mesa de cirurgia com dor, meu Deus do céu. E eu me lembro que ele foi e colocou o negócio no meu rosto e eu lembro de ter, assim, foi uma sensação de fechar o olho e abrir. Olha! Sabe? Ah. E aí, quando eu abri o olho, eu tava tendo mil ideias de vídeos e coisas que eu ia fazer. Tipo, minha cabeça tava assim, a mil. Uhum. E aí eu falei, nossa, eu tô aqui numa sala de cirurgia. E a cirurgia já tinha acontecido. Olha! Tipo, foi... É, pra mim, foi muito rápido. E eu lembro que quando eu saí da sala de cirurgia e fui encontrar com a Mel, né? A cirurgia que era pra demorar uma hora, acabou demorando quatro. Ela foi mais complicada do que a gente imaginava, porque eles descobriram uma hérnia, enfim, teve algumas outras coisas. Apesar da cirurgia ter sido por laparoscopia, né? Por vídeo, então, que eles fazem um furinho na sua barriga, colocam um monte de ar e faz tudo menos invasiva possível, uh -huh. né? Aham. Mesmo assim, ainda foi toda um, todo uma questão, né? Bom, e aí eu não me recuperei bem no meu primeiro dia, eu tive alguns efeitos colaterais. Tinha essa coisa de caminhar, né? Você precisa caminhar depois da cirurgia. Sim. Só que eu não podia caminhar pelo hospital por causa do Covid, então eu tinha que caminhar só dentro do quarto. E a Mel tava comigo lá e a gente ficou brincando, ela fez um time lapse, deu andando no quarto. Tipo, a gente se divertiu do jeito que dava, <risos> é... Assim, graças a Deus que ela tava lá comigo, que ela teve o carro nesse momento para me levar pro hospital, plano de saúde, sabe, que eu pude contar com esse apoio nesse momento, porque a gente às vezes termina uma relação, né, e parece que termina tudo, assim, a amizade, tudo, tudo, e com a gente não foi dessa maneira. E aos pouquinhos eu fui melhorando, sabe, para você ter uma ideia, até o primeiro pum... <risos> Eu comemorei. Pum é
1: importante pós-cirurgia.
0: Super importante. O pum é muito importante. Eu não sei se vocês sabem, né? Como eu falei na vídeo, eles colocam gás dentro da sua barriga. Então, quando você sai da cirurgia, você fica parecendo um plástico bolha, sabe? Tipo, qualquer lugar que você encosta na sua pele, <risos> tem uma bolha de ar assim pra você apertar. E a barriga fica enorme, né? Enfim, meu primeiro cocô foi tipo agorinha, assim. Foi difícil. Mas eu já tô em casa e essa história surreal de fazer uma cirurgia de emergência no meio de uma pandemia fez eu pensar em algumas coisas, assim. Primeiro, eu acho muito importante, respeite seu cocô. Sim,
1: <risos> é uma boa dica. Seu cocô
0: é muito importante, é uma das coisas mais importantes, assim, quando você termina uma cirurgia para eles te liberarem, ou quando você dá a luz, qualquer coisa assim, é você fazer cocô, evacuar. Porque isso é sinal de que seu corpo tá funcionando, né? Honre as pessoas que estão na sua vida, assim. Todas essas pessoas que estão ao seu redor e que te ajudam e que são seus amigos, porque... Ufa, a gente não é nada sozinho, né? A gente precisa das pessoas com a gente. E não subestime a sua dor. Não subestime, assim. Eu lembro que quando começou a dor... Eu lembrei de uma reportagem que eu vi das pessoas que não estão indo para o hospital por medo de covid. E tem gente morrendo de coisas estúpidas, assim, por causa disso. Tipo, eu jurava que era intoxicação alimentar por causa daquela sopa que ficou horas na geladeira. E, assim, o covid é real, galera. Tipo, tá dando muito trabalho. Os profissionais de saúde estão com muito medo, estão estressados. A gente precisa respeitar esse momento, sabe? Entender o que eles estão passando, assim, muito, muito. E por último, cara, a vida é uma caixinha de surpresas, né? Tipo, a gente faz planos, faz vários planos, e ela fala assim... Ah, 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 ah. <risos> eu mesma, eu tinha um plano de estar tá aqui hoje, gravando esse episódio com a Marcela, mas eu fui pega pela apendicite. <risos> <risos> ah, e nem sempre é culpa da sopa, viu?
1: final, maravilhoso
0: Domênica, querida hum. que história é essa, né? só
1: poderia ser de uma pessoa
0: quem que será que é heroína dessa história? Quem será? <risos> quem
1: será que é heroína dessa história? Não é mesmo? A gente
0: sabe que você que tá aí do outro lado do radinho tá sentindo falta da Shelly. Essa história da Shaylee, a gente normalmente não revela quem é a heroína do caso da semana. Mas foi uma história muito surreal que aconteceu de um dia pro outro. A Shelly já saiu do hospital, sim. Mas tudo isso aconteceu nesses últimos quatro dias. Ela já tá melhorzinha, graças a Deus. Uhum. E ela falou comigo assim ontem. A gente até tinha separado. Uma história para a Domênica contar na gravação nessa segunda-feira e a, a Shelly me ligou e falou assim: Ai, ah, eu acho que vocês deviam contar a minha história. Porque tem várias coisas importantes para a gente lembrar nesse momento, né? Primeiro essa coisa de, desse medo que as pessoas estão de ir no hospital, né? E a gente às vezes subestima coisas que a gente tá sentindo e eu me identifico muito com isso porque eu caí e torci o pé durante o isolamento. E eu também não queria ir pro hospital. Só que eu caí de uma, de uma altura de quase um metro, assim. E eu torci o pé pros dois Uau. lados. Então meu pé tava muito torcido assim, tipo, eu tinha aqui no hospital e eu fiz a telemedicina e a médica falou: "Não vá no hospital, eles estão preparados para receber". Tipo, e aquilo me tranquilizou muito, porque a primeira coisa que eu falei, eu falei: eu "Não vou no hospital. Eu tô fazendo isolamento de ficar em casa de verdade, de não sair para absolutamente nada, Sim. né?". Então, essa importância assim da gente não subestimar a dor, sabe? A gente dá atenção para a dor com cuidado mesmo. Né? e que se for uma situação, a gente ir é. no hospital tem
1: uma coisa também que é muito importante nisso eu não tive um caso tão emergencial como o seu, de cair machucar o pé, ou tão grave, né, como o da Shelly, de ter que passar por uma cirurgia de emergência, mas gente, sim, a gente tá em isolamento, a gente não pode sobrecarregar o hospital e os prontos-socorros né, como a gente, algumas pessoas tendiam a fazer antes, só que assim conheça o seu corpo porque saúde é essencial. Eu passei por um episódio não tão grave, mas onde, por exemplo, meu corpo ele não tem febre. Eu não sinto febre. Eu tenho infecções e eu não tenho febre. E um dia eu acordei, engoli, senti a garganta. E eu já conheci no meu histórico de que a minha garganta não inflama, ela infecciona. Esperei meio dia. No final do dia ela já tava fechando e eu precisei ir no hospital pra começar o uso de antibiótico. Porque ela fecha. É como o meu corpo reage, né? Então sim, dá medo? Dá medo. Medo, mas é importante que a gente esteja atento para isso. E se você precisa é o um médico, porque você tá com muita dor, porque você tá com muita febre, porque você se machucou, acidentes domésticos estão acontecendo muito agora, principalmente com crianças. E sim, gente, é sério, é grave, então todo cuidado é importante. Não tenha medo de ir ao hospital se for necessário. Saúde é essencial. O que não pode é passear no hospital. Agora, se você precisar de atendimento, eles estão preparados para atender a gente, e a gente estando consciente de que existem prioridades como Covid, a gente também fica mais tranquilo, porque não é como se eles não ligassem a gente. Eles só estão se organizando da melhor forma, porque tá puxado mesmo.
0: Sim, sim. É como a Sheri comentou, né? Existe o serviço de telemedicina para vários planos, inclusive quem não tem plano de saúde, mas tem condições, tem essas clínicas de atendimento, né? Tipo doutor consulta e afins, que você consegue também fazer telemedicina com eles por um preço simbólico. Eu confesso que eu não sei como é que tá o atendimento do SUS nesse aspecto, mas eu acredito que eles devem ter uma linha também de telemedicina. E é isso, gente. Vamos cuidar da nossa saúde. Como a Shaili bem lembrou, a vida é uma caixinha de surpresas mesmo, mesmo. A gente tem que ser grato por cada dia, cada luz do sol que a gente vê, cada amigo, cada sorriso, cada episódio do Baseado em Fatos reais. Uhum! <risos> Aproveitar os momentos porque a vida é uma coisa muito rara, né? Sim,
1: e gente, a vida acontece. A gente não tem controle das coisas, mas a gente tem liberdade de não ter controle. Então aproveite a vida, porque viver é bom. Faz toda a diferença quando você tenta não controlar as coisas. É difícil, mas é possível. E às vezes é possível é tudo que a gente precisa. Então se joga, dá play em podcast, bebe seu copo d'água, toma o seu sol da manhã, curta a tua vida, tua família, faça da sua casa o seu palácio e cuide do seu corpo como ele merece, porque você é o único, é a única e você merece viver bem. É isso.
0: Até o próximo Caso Surreal.
1: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.